0: Hola. 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 Hola, ¿cómo están?
1: Bien, ¿y ustedes? Bien.
2: Bien.
1: También. Bien. Qué buena, qué buena. Bueno, nos juntamos de nuevo, tan rápido. Mm. <risa> eh, entonces, este segundo capítulo de Hermana Mayor, eh, si no saben, es cuando nosotros damos como nuestra opinión y nuestros consejos a nuestros seguidores. Y bueno, hoy día vamos a hablar de muchas preguntas, así que ojalá se mantengan atentos.
2: Ya. La vez pasada no podemos responder una pregunta que nos faltó y la pregunta es, ¿qué hago si me gusta un niño y yo no sé si le gusta?
3: Creo que es la pregunta más tierna que nos ha salido. O sea, que nos han preguntado.
2: <risa> como... Demasiado linda. Muy linda. ¿no? Y, y yo encuentro que igual es súper acuerdo al feminismo y todo, por los consentimientos, por, por, un, por la comunicación, por demasiado lados lado igual. Sí. Tiene
1: toda la razón. Sí. Bien, Primero... Eh... Qué bueno que te guste a alguien, qué bueno que sepas tú que te gusta a alguien. Es eh, eh, bueno conocerse uno mismo y después eh, ya. Si es que esa persona de plano sabes que no le gusta porque le dijiste o porque quizá no sabes si le gustas. Es como distinto. Si, o sea, si no sabes si le gustas, como que tienes que, no sé, como hablar con esa persona y como hacer como tú, más que iba a decir como ser amable, pero al final es como ser tú, y tratar de como que te, se conozcan bien, y a ver si sale algo de ahí, y como dijo la Aranza, como súper importante, siempre estar como al tanto, con el consentimiento de, de lo que están haciendo, o sea, si es que están hablando, como todo bien, pero si es que alguna vez, no sé, se mandan fotos como chistosas, o fotos de cualquier otra cosa, como algo privado que se estén dando entre ustedes dos, como... Siempre es bueno conversarlo y saber como estas fotos, eh, como, como pues no se pueden usar para memes, ¿caché? Como, como el tener cierta confianza con esta otra persona, como que no use la, como la información que uno tiene como en el otro, ¿sabes? ¿sí?
2: Y yo encuentro que no es solo eso, es como el jotear en Chile, después veces o sea, como la palabra jotear igual es chilena, ¿eh? yo creo, ¿no? No. Eh, es como, puede ser muy agradecido para la otra persona, así yo creo que siempre estar comunicándote como, como ver si le gusta ya, puedes jugártela y y todo, si a ti te gusta mucho una persona, pero también obviamente ser consciente de que esa persona está de acuerdo y y eso, pero ser tú misma. Esa sí, sí, eso. Yo... yo creo
0: que es súper importante eh, ser tú porque hay muchas personas que cuando ven que no le están gustando a otra, cambian totalmente su personalidad solo para gustarle y eso si al final está mal. Porque si es que en el caso de que esa persona se llega a enamorar de ti, se va a enamorar de otra persona que no eres tú. Que es como la persona que tú te adaptaste para que él te gustara. O sea, como uh -huh. tú le
3: gustaras a él. Y también creo como para agachar si... Y... Eh, como que la otra persona Como que te tira la onda de vuelta o no eh, Yo creo que es como que Algo que se haga como naturalmente Quizás hay personas que se ponen más que otros Otras personas les cuesta como más demostrarlo Pero yo creo Bueno, no sé si es como No sé, si, no sé cuál es el contexto Como que le gusta a distancia Se ven en el colegio, en la universidad, no sé Pero yo creo como que se anda a poco Y también va viendo Como las señales de la otra persona Como si está quizás como interesado o no, eh, de qué manera te habla, como de qué manera se comunica contigo. Y, como, y es como viendo las como pequeñas señales, quizás te puedes estar tirando a la otra persona.
0: Mi consejo personal, así como lo que yo haría, si una persona como que me gusta, no sé, por ejemplo, estábamos hablando por Instagram, por WhatsApp, lo que sea como modo pandemia, y cache que en verdad no, no sé para qué va esta cuestión, yo me la jugaría y me lanzaría porque... La vida es una sola y si sí, no le gusta Y ya te voy a poner triste Pero la vida sigue Y para qué vas a andar así sufriendo Y poniéndole toda tu energía a una persona Que al final no le gusta
1: De hecho, sí, a decir algo así, Me pareció que yo siempre Bueno, llevo muchos años poroleando Pero eh, siempre como que me ha gustado Decir las cosas a, como a la cara Como, me gustas, uh -huh. ya, listo Me gustas te, te doy como un gesto romántico, qué sé yo como que no me gusta eso de estar en el, ay, no sé, que sí, que no, que sí, que no, sí. no sé. Yo ¿Mínimo? creo que
3: está como muy normalizado eso, como, sí. el como a jugar, es como, bueno, le, como pregúntale, ¿cachai? Como, ya llega un punto en que es como, ¿qué hago? Pregúntale. Sí, para... así, tal cual. <risa> pregúntale.
1: Y me gusta y chao, listo. sí, sí.
2: Sé sí. que a algunas personas no
1: les sale eso como directo, pero... <risa> Es lo más Yo creo que es lo,
2: es lo más sano, porque al final empieza ese jugueteo es? de, de, ay, no sé si le gusto, y empezar a llamar la atención, y, y al final es como, lugar es tóxico eso. Uh -huh. sí. o
3: sea, o sea, es, es como, como la
0: persona bien. es mucho más tímida que tú, y estás esperando esa persona que des tú el paso, pero la verdad es que no tienes que esperar a que la otra persona haga algo por ti, si tú lo quieres, tú lo tienes que hacer.
2: Uh -huh. A mí no lo mismo.
1: Bueno, entonces
2: concordamos todas que anda,
1: tírate. <ríe> no, no, no. <ríe> tírate a la piscina y...
2: No, no, no. Bueno,
3: y hablando de relaciones, estaba leyendo, hay una pregunta que es el que dice, ¿se puede tener una relación con alguien machista?
2: Mm. ¿O? ¿O uh, buena pregunta. Yo
3: personalmente, no, 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 cero posibilidad. Yo creo que como las conductas eh, como morales de cada persona como la base para mí, creo que ni siquiera podría tener una relación como de conocidos con una persona machista, como que son actitudes que francamente no eh, uh -huh. como que no y no transo con eso como no puedo
1: Igual quiero hacer una aclaración como en la pregunta no sé a qué se refería, si es que una persona siendo machista puede, eh, puede estar con otra machista, una persona siendo feminista puede estar con una persona machista, porque igual es distinto, ¿cachai? Como tu percepción. Lo digo porque yo también personalmente, en general, no podría estar con alguien de tan íntimamente, con alguien que no tenga una mínima base de, de, como, de, de, de entendimiento. Como para mí es base como saber que como igualdad, ¿cachai? Entonces como que si no vas con eso, como que no, voy a, no, no sé a qué tan lejos puedo llegar con la relación, ¿cachai? Eh, pero igual es distinto, porque si tú... O sea, si tú no eres feminista y no te consideras feminista, obviamente que puedes estar con una machista. Pero es como una como elección personal que tú eliges como, cuáles son como las bases para tu relación. ¿Sí?
2: Yo creo que igual hay un nivel para todo, para todos los tíos machismo, porque yo creo que dentro de todo, todos somos un poco machistas. Si la pregunta se basaba en que tú siendo mujer, siendo feminista o siendo quizás más igualitaria, eh, si puedes tener una relación ahí machista, obvio que depende de ti. Nos, los feministas tratan de que tú puedas elegir en tu vida, ese es como el, el objetivo, eh, ahí tienes que ver tú, pero yo creo que todo el mundo tiene una parte de machismo por la sociedad en la que vivimos, y obviamente también se puede mejorar, se puede cambiar, se puede aprender, y si tú estás dispuesta o dispuesto a, a pucha, aprender con alguien más, o obviamente hay niveles de machismo, pero si sí, igual yo principalmente, personalmente no estaría con alguien machista tampoco, pero siento que todos tenemos algo machismo y sí, yo estaba con, con gente que al final yo le como que hago ver actitudes y así se va mejorando, eso es mi opinión.
0: Yo también creo que de poder puedes, pero por lo menos yo tampoco estaría porque me sentiría pasar y llevar como, con sus ideas, yo como feminista, no sé, o sea, si por ahora algún día me dice como, ya, pero anda a prepararme un sándwich, o así como, pero así como, de verdad, como yes. aquí machista, eh, o como, ¿tú no, te vas a ¿no te vas a parar a recogerme la mesa? Yo me enojaría así demasiado, y chao con él, o sea, en verdad yo no podría estar con una persona que piense así.
3: Muchas veces también como que, quizás yo lo hacía, bueno, no sé, pero tiraba como comentarios machistas como en broma, y es como que cuando me llegan como, así como lo que dijo la Magda, pero que me lo digan en broma, no sé si es peor que me lo digan en serio que me lo digan en broma, porque es como, me tengo que reír, como, era contra. Sí. No, pero sí, yo creo que cada uno como
1: soporta hasta donde puede y eso. ¿Y ¿Sabes lo que me puse a pensar? Que hay muchas personas que entran en una relación diciendo, lo puedo cambiar, o puedo hacer que no sea sí. tan así. Y no vale la pena, porque si sí, eventualmente las personas cambian, como que pueden recapacitar, lo que sea, pero no, en, no entres a una relación con la base de como, ah, esto de él no me gusta nada, quiero cambiarlo, uh -huh. o quiero que, que, que no sé qué. Si entras con esa perspectiva en la relación, no va a servir de nada. Como cuando tú entras, obviamente como que te puedes como apoyar entre pareja y mejorar juntos, y eso como al final la, el objetivo pero no tienes que entrar tratando de cambiar a la otra persona como para que tú estés bien en la relación. Porque es sí. nosotros sabemos que para nosotros es súper mínimo ser ser como, como saber que todos estamos en el mismo puesto, ¿cachai? Mínimo que no nos pasen a a nosotras. Pero si tú sabes que esta persona es de cierta manera y dice, mira, ¿sabes qué? Es que cuando está conmigo sola, no me trata así. Como, no, ya. Ahí ya, como, no, para. Oh, eh, no puedes entrar en una relación con la expectativa de cambiar a la persona porque... Eh, por X razón no va a querer cambiar, se por a peor, eh, tú vas a estar siempre aferrada a una como idealización de esta persona más que la persona en sí, entonces como uh -huh. que no vale la pena quedarte en una relación en la cual que no estás tú conforme como con la relación, entonces busca otra persona, como no, de plano no sirve como el tiempo sí. es
0: que muchas veces la persona no cambia, no va a cambiar eh, eh, uh -huh. O es muy difícil, porque lo que dice la red es: tiene razón, como si vas a estar con una persona y quieren mejorar juntos, bacán, pero eso, como cambiarle de partida, en verdad, yo creo que no va a funcionar, o vas a gastar mucho tiempo, tu energía y no, no vas a disfrutar nada la relación.
2: Sí, igual yo creo que también depende del el nivel de machismo, obviamente, y, pero aún así, la como decían todas, yo creo que en eso concordamos todas, que depende, es muy difícil. Como, como nosotras feministas, es muy difícil estar con alguien de una ideología tan distinta, es tan en contra nuestro, que yo creo que al final se va dando uno, uno va acercando círculos de gente que piensa igual como tú y personas. Así que yo creo que igual se va dando eso.
1: Y otra cosa que encontré súper importante es en todo tipo de relaciones tienes que poner estos límites, ¿eh? no es como solo uh -huh. cuando te involucras amorosamente. Si tenéis amigo, muchos amigos cercanos que, que no, no te lleváis bien en tal y tal momento, ¿cachai? Está bien, no concordar en todo porque si no, qué gracia tiene la vida. Pero como las bases que tú pongas, es muy importante respetarlas en todos aspectos. Si es con tu papá, es como háblalo. Di como no me parece bien, tal y tal razón. Ya hablamos de esto en el podcast pasado, pero siempre que tengáis la op opción, di. Como esto no me, no me acomoda, ¿Cachai? Eh, esto está mal por tal razón. Y entonces, si es que eh, tú tienes como un grupo de personas que de base no concuerdan contigo con cosas que para ti no son negociables, que para nosotras, como en este caso que estamos dando, sería como que es machista, como así, estamos hablando de una persona como súper machista, no estamos hablando así como rasgo machista porque todos tenemos, pero eh, como pones un límite, si es que no querés decírselo, oye, tú eres machista, me quiero salir de esta relación, amistosa lo que sea no es necesario que le caiga así, pero puedes como empezar a tener otros amigos, tratar de buscar como eh, otras situaciones, y, y, y como alejarte lentamente de tener como tan cercano a personas que no concuerdas para nada.
3: Eh, creo que tampoco lo que dice la red es como un camino fácil, no es que lo estemos diciendo así como, del, de, como, del, como de la noche uh -huh. a la mañana, eh, creo que primero, como, ¿cómo se dice? construirse a uno mismo ya es difícil y luego como darse cuenta que las otras personas que, que están a tu alrededor no están teniendo actitudes que a ti te hacen sentir cómodo y tomar el valor quizás eh, para tomar distancia o comunicar cómo te estás sintiendo creo que es un proceso interno difícil y es muy ra es como eh, confuso a veces entonces yo creo que como ya creo que es muy válido como identificar ciertas cosas y comunicarlo eh, también, yo creo que es como, eh, no sé, valiente y, y eso, yo creo que de a poco cada uno va como formando las relaciones como sanas, eh, uh -huh. como en su propio tiempo.
2: Un ejemplo como las amistades, o sea, yo creo que a mucha gente le pasó durante el periodo fuerte de la FUNA que se dieron cuenta que estaban en un círculo o, o se relacionaban con gente que después salió FUNA creo que a muchas les pasó, y, y ahí igual uno es porque tiene otra visión quizás de la persona, o ahí está dentro de tu, de tu opción, obviamente, ninguna feminista te va a decir, no, no puedes ser amigo de él, o de esa persona, ninguna feminista yo creo que te va a decir eso, ahí está dentro de tu moral, de tu pensamiento, ver si quieres seguir con esa relación o no, y si crees que te vas a sentir segura y vas a cuidar a tus sororas, digamos. Eso yo creo que al final es como tu propio pensamiento y tus y tu sentimientos. Porque igual es que hay, o sea, es ver a otra persona como otra visión, porque tú obviamente si tienes cariño a una persona, en ningún caso la voy a decir, ah, es machista, no, chabón. Como decían las flores, es súper difícil cortar relación así un día u otra respondiendo a la pregunta, eh, tienes que verlo tú con tu sentimiento y obviamente, como decía la reina, no forzarte a mejorar a esa persona ni, ni entrar en una relación de partida con algo que ya va a partir mal.
1: No. <risas> Pero es una muy buena conclusión para, para ti. <risas> eh, a ver, otra pregunta... Eh, que sale mucho, mucho, mucho es que la, el hombre en el femenino, muchas distintas formulaciones, pero como nuestra opinión respecto al hombre en el femenino yo creo que aquí tenemos muchas opiniones sí. distintas. Pero, yo
3: sí, creo que esto ya lo
2: hablamos en el podcast anterior, ¿no? O sea, lo mencionamos y lo hablamos sí. un poco, pero no
3: está de más nunca. <risa>
2: Perfecto, sí. um, bueno, lo que yo opino es que um, pueden haber aliados, feministas, hombres aliados, obviamente porque no son los partícipes de la luz, no son como los personajes principales de la lucha, no se le debería robar protagonismo a la mujer, como se le hace en toda la sociedad machista, um, pero siempre respetando la opinión, respetando los espacios, y preguntándole a la mujer que es como el objeto principal de la lucha. Eso. Eso es como un resumen de la que pienso.
1: Como una comparación muy buena, como para que todas las personas que, que estén escuchando que entiendan como la posición que la mayoría de las personas tienen, o feministas tienen respecto a esto, es como, está ahí una marcha Black Lives Matter, cuéntate tú. Obviamente, la marcha es para las personas negras, no es para las blancas, porque el, las blancas ya tienen el privilegio, ya, y de hecho son a veces los opresores, de, como, de todo este como problema entonces, obviamente que una persona blanca puede ir a la marcha según yo, obviamente que una persona pueda apoyar en esa marcha pero claramente tú no estás buscando esos derechos para ti porque ya los tienes entonces como que eh, no tiene mucho sentido eh, como por el lado como lógico como tú apropiarte de algo que no te afecta tanto como a la persona que le está afectando como que está de hecho, más que está bien, deberían todas las personas que, que no son parte de la comunidad como afectada, apoyar a la comunidad afectada para que se erradique esta como situación. Pero como tú no eres como la persona afectada tampoco podéis o sea, obviamente puedes, puedes como aportar en grupos feministas o conversaciones o como cuestiones simples como del día a día pero como que no puedes esperar que esta lucha gire alrededor tuyo porque no lo hace. Como que tú ya tienes esos privilegios.
3: A mí me pasó una vez que estaba hablando con un hombre X y me preguntó por qué no podía ser feminista. Y le expliqué lo que ustedes han dicho, que el movimiento feminista es para mujeres eh, porque las mujeres son las oprimidas dentro de la sociedad. Y me dijo que encontraba que el movimiento feminista era como, ¿cómo se dice? Como egoísta, porque estábamos, o discriminatorio, porque estábamos eh, discriminando a los hombres. Y yo le pregunté, ya, si tú quieres ser feminista, porque estás tan preocupado de los problemas que sufren las mujeres. Es como que yo me sienta, es que como que yo diga, ya, ahora soy de la comunidad LGBTQ+. No, no siendo eh, homosexual. Es como, puedo apoyar, sí, pero no tengo, por, no tengo derecho, creo, a apropiarme de una lucha que no es mía, simplemente.
0: Sí, yo también creo lo mismo que todos han dicho. Eh, básicamente concuerdo con su opinión. No, no, no creo que podría agregar
1: algo. De hecho, como una comparación que me llegó a la mente es que nosotros tenemos el, el último podcast que salió fue de LGBTQ+. Y ahí no todas eran de la comunidad, claramente. Pero todas las que estaban ahí, estaban informadas, querían apoyar, daban su opinión y daban su apoyo, como más importante, a aquellas que sí eran, bueno, en ese momento y a todos, que de la parte de la comunidad. Entonces, no significa que no puedas estar en estos espacios de conversación, que no puedas aportar, que no puedas informarte, que porque imagínate, digamos algo, nada que ver con el feminismo, para que se entienda, eh, el matrimonio igualitario imagínate a ti no te dejaran como casarte con la persona que tú quieres entonces como que tú decís como, obvio que lata por esa persona, quiero que esa persona tenga el mismo derecho que yo es lo mismo con el feminismo, es exactamente lo mismo a ti no te está pasando bueno, hay como ya hablamos creo que en la anterior como que a los hombres sí también le afecta el machismo, como con la masculinidad tóxica y con varias cosas, pero no a tal nivel, entonces como si a ti no te está pasando eso lo único que te queda es aportarte afuera para ayudar a la causa lo que sí, que quizá no sé que todo el mundo concuerde yo eh, encuentro que los hombres sí deberían autodenominarse como feministas porque esa es la definición de, de igualdad entonces como que un hombre sí puede ser feminista, un hombre debería ser feminista porque estamos buscando la igualdad, ahora una cosa totalmente distinta es que se traten de, de como victimizar respecto a como no ser el como el, como el foco, pero sí, todos deberían ser feministas. Yo creo que en, la, como en, como en todos lados. Creo que apegando a la definición, opino lo mismo que Turre,
3: pero algo me pasa que quizás es un problema internamente mío que me, mole, me, me incomoda que un hombre diga, como, sí, soy feminista. Yo creo que apegando a la definición, sí, opino lo mismo, todos deberíamos ser feministas todos. Pero el hecho de escuchar a un hombre decir, soy feminista?
2: Entonces me pasa lo mismo, Flo. como que no le creo, así como,
3: ya. Yeah. Ok. Sí. Me, me cuesta, me cuesta. Y quizás también es como un trabajo interno que tengo que hacer yo, pero también me cuesta. Y también creo, que lo que dice la red, como como que los hombres también creo que tienen que participar activamente desde donde les corresponde, porque creo que al final somos todos como una sociedad entera, y si solo avanzamos unos y los otros nos quedamos atrás, como no sirve como... No avanzamos. Entonces creo que todos tenemos que poner al final como de nuestra parte y luchar desde la posición en la que estamos y donde podemos para, para salir de este gran problema.
2: Sí. Opino más o menos lo mismo, en verdad. Que es como una... Tengo... Yo creo que hay procesos, hay procesos. Los hombres todavía en general están en otro tipo de sociedad que cuesta más que, que sean el nivel de feministas que podemos ser las mujeres, nivel entre comillas, porque, porque obviamente no hay niveles. Pero, pero es como la sororidad que se puede, se puede generar y como y la confianza. Yo no confío en un hombre que mañana al menos personalmente, porque es una sociedad súper difícil como de, de poder confiar en otra persona, entonces se me hace mucho más fácil confiar en una mujer. O sea, siendo feminista. Obviamente hay, hay hombres con mucho, mucho mejor corazón y hay mujeres con un, un corazón así súper frío, y, pero me resulta más fácil confiar en una mujer feminista a que en un hombre aleado. Yo igual estoy en contra de decirle a los hombres feministas todavía, por lo mismo. Porque siento que primero tienen que cambiar o tienen que luchar en su círculo antes que en el mundo entero. No sé si se entiende.
0: Sí.
2: Perfecto.
0: Eso. Lo último que dijo la lanza, súper importante. Sí.
1: Otra cosa Bien. que encuentro, Brigio, es que a veces hay ciertos círculos en que no están tratando de ser machistas. No es que se crea, el no es que, un ponte tu nombre, se crea mejor que la mujer, pero como que no se da cuenta que sigue como la lucha. No sé si se entiende, pero me ha pasado varias veces como que eh, X persona como que claramente entiende que somos lo mismo, claramente entiende que estamos en el mismo lugar, pero que no se da cuenta que todavía no somos iguales en la sociedad y encuentra que es como ridículo a veces como que siga luchando porque no se da cuenta que todavía hay como des desigualdad y como discriminación entonces como que, 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 como que ese es el primer paso, como darte cuenta de tus privilegios, punto, tú, yo eh, siendo siendo como relativamente blanca, eh, como sea, esto, estoy al tanto de que no me discriminan por tener el pelo súper así como, eh, como afro o eh, ser muy negra y todo esto, porque yo estoy consciente de que tengo un privilegio de que tengo facciones blancas y que soy relativamente blanca. Entonces, como que sé que, tengo, que parto de esa base y que no, no decirle a alguien que, que sea negro decirle como, no, no te está pasando eso porque yo soy morena, ¿cachai? No, 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 no ese no es el punto. Entonces, si, si partís por la parte de darte cuenta que sigue esa como discriminación, como que ya está ahí como entrando más en la lucha.
2: Sí. Opino, es que al final yo creo que al final todos opinamos lo mismo que si quieres aportar, aporta. Aporta y vamos a estar felices de que aporte con, a mejorar esta sociedad machista. Y, y obviamente estamos dispuestas, pero como que nos dé nuestro espacio. <risa> en resumen. <risa> y como, también nos preguntan cómo pueden aportar. Yo creo que eso es lo que habíamos dicho, creo que la vez pasada también. Eh, y ahora lo mencioné recién, es cambiar tu propio círculo antes que nada, empezar a cuestionarte las cosas, empezar a apoyar a, a distinta, distintas personas más vulnerables, ya sea yo, yo siento que tú la, la, apoyar a la comunidad LGBT, Q+, está de mano con ser feminista, o también apoyar a Black Lives Matter, está de, está de mano con ser feminista, también yo creo que es empezar a cuestionarte las cosas, las desigualdades, y empezar a luchar en tu propio espacio por eso, sin afectar ninguna ningún otro espacio.
1: Eso. Eh, bueno, yo creo que ya concluimos bien ese tema. Nos quedan uh -huh. preguntas más. La siguiente pregunta es sobre las TEF, que una persona lo ha escuchado, pero no lo entiende por completo. ¿La sí. definición o...? Sí, yo creo que partamos con eso, porque muchas personas no, no conocen muy bien eh, yeah. las TERF son un grupo de feministas que eh, se, okay. se la CICLA significa eh, espera, aquí lo tengo trans eh, eh, bueno, al final es en contra de que las mujeres trans se como, apeguen a la lucha feminista, porque encuentran que no son parte de eh, acá sale Trans Exclusionary Radical Feminist. Entonces, como que en resumen dice que son feministas radicales que excluyen a las, trans, a las mujeres trans de la lucha.
3: Y las, catalo las catalogan como no mujeres.
1: Sí, como para que personas,
3: ellas son... para ellas no son mujeres, no las consideran mujeres.
1: Y que la, lo que te crea ser mujer, al final vienen los genitales, como casi claro, La vulva. Sí. Exacto. Bueno, eh, como, como partamos con Juro del tiro con mi opinión es como que eso está muy mal. <ríe> yo encuentro que está muy mal que una persona sea capaz como autonominarse feminista y pueda excluir de tal manera a alguien que necesita esta lucha tanto como tú y a veces hasta que la sufre distinto, la sufre peor en Yo creo que la sufre peor. Sí. Entonces, como piensa, para entender eso de que los sufren distintos. Una persona blanca, rica, no sufre el feminismo, no sufre el machismo de la misma manera que una persona pobre que no sé dónde. ¿sí? sí, en Chile mismo. Como que la, la cantidad de desigualdad es distinta. La manera que te garanticen que te discriminan es distinta. Y por eso mismo... Todas, eh, como que igual hay ramas de feminismo, pero todas nos juntamos como feministas y nos apoyamos entre feministas para, sabiendo que hay distintas maneras de discriminar, de que nos apoyamos entre todas y que estamos buscando lo mismo al final. Y lo mismo con las, con las eh, mujeres trans. Mujeres que sean así excluidas porque tienen una distinta vivencia del feminismo, porque de nuevo, ellas no las discriminan de la misma manera que a una mujer cis. Las discriminan. Eh, Junto con, el, eh, con la homofobia Junto con la transfobia Entonces como que es una lucha Quizá más grande por otro sentido De, de discriminación eh, Entonces como que encuentro de verdad Y no tengo vergüenza de decirlo lo ridículo Que una persona se, se mantenga Con ese como pensamiento Porque más que tratando de ayudar a las mujeres estáis excluyendo Y dañando a otras mujeres
3: Sí, y a mí me pasa que me, me costó mucho Mucho, mucho entenderlo pero lo entiendo, claramente no lo comparto, uh -huh. eh, pero también entiendo que las mujeres con vulva sufren un tipo de opresión, pero no por eso tengo el derecho a decirle la otra mujer que eh, como su vivencia es menos válida que la mía, eh, creo que primero aceptar nuestros privilegios, yo tengo muchísimos, soy una mujer blanca, heterosexual, eh, en una posición económica bastante buena, eh, como para sentirme el derecho como que no se me puede como no, no me entra en la cabeza el, como siendo mujer eh, excluir a otra mujer y decirle incluso que como te, lo que estás sintiendo o lo que eres no es válido o no es real o es menos real que lo que yo vivo lo encuentro súper directo
2: yo igual pienso más o menos lo mismo o sea yo en un momento traté de entender esta, este movimiento en del TER como por qué piensan eso, y es verdad. No sufren exactamente la misma discriminación. Pueden sufrir más o menos discriminación. Pueden haber. Pero al final yo creo que nos unimos todas, todas las mujeres. Si tenga o ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si va caminando en la calle una mujer trans o una mujer no trans que te, que te viene un bocinazo te ganan un piropo. No van a levantarte la falda para ver si tienes pene o vulva. La discriminación va a ser igual. Y yo encuentro que la, la sororidad es parte de apoyarnos a todas. Quizás ellas no tengan la misma discriminación desde que nacieron. Pero sí tuvieron otra y para eso siento que nos tenemos que apoyar. Es opinión nuestra. Feminista del Uniforme, igual, importante decirlo, es nuestra opinión, de no ser las cuatro distintas, eh, pero Feminista del Uniforme igual ya, ya subió un post, por si lo quieren ver, eh, que habla de, de la opinión de Feminista del Uniforme, y eso. Ahí habla también, eh, explica un poco más qué son las TERF y todo, por si les interesa verlo.
0: Yo también opino lo mismo que todas. Eh, concuerdo con todo lo que dijeron, encontré que... <coughs> Eh, las TEF no, no tienen por qué excluir a estas mujeres. Sí. Eso, lo mismo que dijeron prácticamente. Eh, puede que no hayan vivido las mismas cosas que nosotras, pero igual, igual son mujeres, igual deberían pertenecer a esta lucha.
3: Sí, yo creo que el feminismo debe ser interseccional, así se dice. Uh -huh. Creo que sí. Y, y también no debemos... ah, nadie, o sea, a ninguna mujer. Sí.
2: Y también recalcar que ellas dicen que las mujeres trans no son mujeres, o la mayoría de las mujeres dice eso.
1: Y te metí otro, otro problema más.
2: Sí, ahí es otro rollo que es como igual discriminar sobre su género. Tu
3: opinión propia en... muy transfóbico.
2: Sí, sí, yo opino lo mismo.
1: Es que no sé si puede ser una opinión. Exacto, es una realidad. Es, que, es que no es por ser pesado, pero en serio, hay ciertas como definiciones que claramente como que son base. Si una persona no encuentra que es mujer, la historia es transfóbico. Si no encuentra que un hombre trans no es hombre, eso es transfóbico, ¿no? Si te molesta que te digan así... Bueno, hacerlo para cambiarlo y, y tú no seres transúbico, pero esa es la definición de lo que estás diciendo. Sí, es cierto, es cierto.
3: Sí, es transúbico,
2: 100%. Yo creo que ser feminista eh, va en mano con, con dejarse hacer a la gente lo que quiera hacer. Entonces, eso es una contradicción.
1: Sí. Es raro, porque pasa harto eso de como pertenecer a una lucha y no entender después otra. Que yo, conversacionalmente, encuentro muy raro, como de. ¿Cómo puedes abrir la mitad de tu cerebro? Como que... Claro, <risa> tan barro, ¿no? Es como. Sí, como puedes ser una persona feminista, así, mal y como que lucha, ta-ta-ta-ta, y de repente eres eh, LGBT fóbico. Y yo no lo entiendo sí. sí, muy bien porque ¿de dónde viene eso? Como esa sí. discriminación más o menos viene de la misma parte, ¿eh? distinto sí, bueno. después de la sexualidad, género, ya igual son. pero como que no entiendo cómo no puedes entender la otra lucha que afecta como de manera similar como te afecta a ti tu lucha, como cómo no puedes relacionar que eso también les pasa al resto, como, no sé, no, no lo entiendo yo. Sí,
3: a mí también me cuesta, me cuesta entenderlo.
1: Igual
2: el otro día también leí un post de, de un grupo de mujeres terc, que decían como algunas desigualdades que tenían al tener el, el órgano genital, digamos, como ven que por ejemplo, no sé. Desde, desde la regla así súper simple es, es algo que acá en Chile hay que, hay que pagar por tener la regla hay que tener toallitas o copitas o tampón, lo que quieras eh, de partida también te genera por ejemplo en lo laboral o en lo académico te genera igual es como hay mujeres que en verdad se sienten mal y tener pene es un privilegio en ese sentido entonces igual ahí hay un punto pero aún así, volvemos al mismo tema nos dice que no son mujeres y no, por, y no por, porque tengan algunas prioridades, o sea, tengan algunas alguna ventajas, por decirlo así no significa que no vamos a estar juntas en la lucha eso, eso yo creo que es resumen ¿no? <risa> para no
1: arrancarnos más yo creo que estamos ya <risa> este sí. y ahora última pregunta Alimentación intuitiva y la cultura de del gato. De okay. eh, yo como que no,
0: no, no, no sé mucho a lo que se refieren con eso, entonces como que no, no quiero decir como yeah.
2: cualquier tontera. Yo lo que entiendo de la alimentación intuitiva es seguir tu instinto, no es como está en contra de seguir una dieta, es seguir tu instinto, si tienes hambre comes, escuchar tu cuerpo. Y ver qué necesitas. Eso es lo que yo entiendo de alimentación instituida y la cultura de la agradez. Yo creo que la tomamos después, ¿no? No
1: vayamos ya, Sí, de a poco. A ver, yo creo que es súper bien, digo, mira, la alimentación instituida es súper bien, en sentido de que no te deberías privar de comer por X razón, yo encuentro que no debería. Pero eso sí, yo creo que es muy importante tener una alimentación balanceada. Si se me preguntan, yo. Es muy importante que, sí, si sí, te da hambre eh, a las 5 de la mañana y vas a ir a comer algo, igual piensa, sé que puedes ir a comer algo, pero si es que vaya a comer siempre algo dulce con tú, se pues aproveche de desayunar ahí, ¿no? O sé, sea, como tratar de, a, a pesar de como ser intuitiva y como que comer lo que te da la gana a la hora que quieres, yo creo que igual mantener. Yo igual tampoco conozco demasiado este tema. Como el, el término Pero sí yo me preocupo harto de como comer bien Y no privarme al mismo tiempo de, de la comida O sea que sí Si voy a ir a como comer con mi amiga Voy a comer lo que sea, da lo mismo Pero como normalmente manteniéndome consciente De que igual es tu cuerpo Es súper importante Y como que tu mente también se alimenta de eso O sea que tratar de alimentarla uh -huh. lo mejor posible Pero no castigarte Si no lo haces
2: Uy. Yo creo que es súper importante Antes que entrar más en el tema es muy importante y cualquier problema alimenticio, cualquier desorden, perdón, no problema. Eh, desorden alimenticio este es acompañada de, de un especialista y, y eso. Nosotras no somos quien para hablar sobre tu alimentación y tu forma de, de llevar eso. Pero estamos hablando sobre el punto de feminismo dentro de la, de la alimentación. Y el amor propio más que nada, porque el feminismo habla del amor propio, de que te cuides, y nosotros también te vamos a ayudar en ese proceso, obvio. Eh, bueno, entrando más al tema, y yo tengo una alimentación súper intuitiva. Yo desde muy chica, y no la, nunca he tenido ningún problema alimenticio, por suerte, pero he emprender a escuchar tu cuerpo, y yo creo que está súper bien mientras seas balanceado, obviamente, y... Y eso, yo soy, por ejemplo, muy, muy, muy buena para lo dulce, como decía en la red. Y fío, si tengo ganas de comer algo dulce, voy a comer algo dulce. Pero, pero también digo, ah, ¿sabéis que Debería comer algo salado, debería comer ensalada, como... Es, es algo que tienes que cuidarte, no tu amor propio, pero tu instinto es una de las cosas más importantes escuchar tu cuerpo, escuchar tu guata, escuchar todo. siempre A mí siempre es para hacer deporte, me dan ganas de comer un pato entero de tallarineso. Entonces, iba y mi al plato, como que da lo mismo.
3: Sí, Eso. sí, sí
2: <risa>
3: A mí me pasa con este tema que como que me da miedo ocupar palabras que no esté bien el contexto, o expresarme mal. Que <risa> me, me, este tema en específico con, con la comida, la relación con la comida, encuentro que es como tan de uno mismo sí, sí. Eh, que que como que le tengo un poco como de, de le tengo mucho respeto al tema uh -huh. eh, y yo creo que hablando como personalmente desde mi experiencia vas un poco lo mismo que la lanza, yo creo que siempre escucho a mi cuerpo como hay veces que quiero comer cualquier cosa como cualquier cosa y hay un momento y llega momentos en que cuando como como mucho dulce mucha chatarra es como, mi cuerpo es como yo, me, me empiezo como a dar como, como asco a la comida chatarra y necesito comer comida, anda, como quiero porotos, quiero lentejas, <risa> comida. Eh, y es como es como, no algo que piense, es como, como que mi cuerpo quiere eso. Uh
0: -huh.
3: eh, y sí, lo como, eh, pero eso creo que es como una posición mía... Eh,
0: según yo, eso tiene como mucha razón, pero también yo, como lo, por lo que me dicen como comida instituida o alimentación instituida, tampoco creo que esté bien, por ejemplo, no sé, es la hora del almuerzo, pero yo no tengo, no, no tengo hambre, entonces me salto el almuerzo. Eso como que ya si pasa una y otra vez, como que por último si no tienes hambre trata de comer un poco, quizás o sea, no un plato entero de tallarines, pero... No sé, un poco como para que tu cuerpo se alimente, porque puede que tú no tengas hambre en este momento, pero después a las 4 de la tarde sí te va a dar hambre y no sé. Yo creo que es mejor como comer un poco, si no tienes hambre, a que después ir y comerte un paquete de galletas y comerte, no sé, otro plato de tallarines y después la once y después la cena. No sé. como sí, sí, Algo que es súper sano,
1: es como la rutina de comida. De nuevo, cualquier cosa que te diciendo ahora no aplica a todos. <ríe> lo mejor uh -huh. que si es que tú no te estás dando nunca hambre, al la... almuerzo, anda a un nutriólogo, uh -huh. un nutricionista y ve que todo esté bien, porque a veces que no te dé de hambre después de un rato puede ser como algún problema que nosotros desconocemos, así que es como uh -huh. lo general lo que normalmente funciona y también trastorno alimenticio a poco los tocamos en sentido de que nosotras no somos expertas y si es que alguna vez como que nosotros podemos tener opiniones, nos ha pasado lo que sea, no significa que esto sea como igual para todos. Bueno, pero la cosa es que a mí también me sirve mucho eso de, de la rutina, de, de que yo digo, sí, como entre, entre comillas, si es que me da hambre, pero siempre desayuno al despertarme, siempre almuerzo como a las dos y siempre seno como entre 8 y 9. Y de hecho le hace muy bien a tu cuerpo, con la mayoría de los cuerpos estoy diciendo todo, pero la mayoría de los cuerpos, el tener una rutina lo ayuda como a quemar las calorías necesarias, porque sabe a qué hora va a volver a tener como comida. Entonces si vais cambiando eso, tu cuerpo dice, ponte tú. Un día desayunáis a las 7, y no, desayunáis a las 11, y se te olvida como que no tenías hambre y te pasáis nomás. Entonces tu cuerpo, como se te pasó el almuerzo, va a empezar a, como se está, a decir como, oh, no me dio comida a la hora que tenía que darme, y va a empezar como a decir como, en volada no vamos a comer nunca más, entonces mejor guardemos todo lo que podamos de comida hasta que, y después como que comes de nuevo y ahí como que tu cuerpo como que no, se, no le sirve mucho porque es como, una máquina y se acostumbra mucho, entonces como que si tú lo tratas bien como con horarios que es bastante
2: bueno. Eso, lo que decía, y como que se acostumbra mucho, es muy verdad. Yo creo que cada persona conoce eh, muy bien su cuerpo y cómo funciona. Por ejemplo, a mí, como a la realidad funcionan las comidas grandes, así un marcado al horario, a mí no me sirve para nada. Yo tengo muy mala digestión, muy mal metabolismo, entonces a mí me sirve comer con muchas comidas chiquitas Y eso es conocer tu cuerpo y por lo mismo escucharlo la realidad me le da ganas de comer el horario y comer en horario está bien y, y también obviamente hay que, hay que obligarse a comer sano yo creo que eso es súper importante dentro del proceso en el que estés yo creo que eso es como lo más importante y recalcar que siempre al lado de un experto si tienes algún problema si tienes algún trastorno si tienes dificultades y la cultura de la delgadez también ahora nos habían preguntado eh, uy, yo siento que un tema súper fuerte bueno para terminar el podcast sí, bueno para el podcast eh, que está súper o sea de, de todo, las chicas nos marcan con, la, con las Barbie o con después las fotos de las publicidades de todos los comerciales, lo que sea eh, yo creo que esa cultura nos rodea obviamente está pésima, también obviamente quiere comer sano y quiere tener sano, no hay que decir, eh, no, no, no puedes estar desnutrido, ni puedes estar con sobrepeso, o sea, puedes, puedes, pero obviamente la idea es que seas una persona súper sana, estamos hablando desde la cultura, desde la cultura sana yo creo, ¿no? Como, ya yeah. eh, Obviamente, yo creo que como feministas todos, todos vamos a encontrar que la cultura de la gadeza está mal. Yo creo, ¿no? No sé, corrígame. si mal. Sí, sí, sí. Eh, porque nosotras queremos aceptar todos los cuerpos, todas las personas, tales como son. Porque, incluso si tienes un deseo alimenticio, si estás si está en bajo peso o sobrepeso, te vamos a querer igual, te vamos a amar igual, te vamos a apoyar igual. No estás mal. Esa eso, pero queremos que, este, que sean las personas todas sanas y todo. Eso yo creo que es lo principal. Y ahí, viendo más el tema, yo creo que les afecta a muchas mujeres la cultura de las Yo creo que hay muy pocas mujeres que no se les ha afectado en la vida. Pero yo creo que está cambiando cada vez más. Eso me hace muy feliz porque incluso lo vemos hasta en las fotos de la, de la ropa, de todo. Y, y eso. Yo creo que el feminismo ha ayudado en eso. ¿vale?
1: De hecho, nosotros, hablando de como este como problema de, de imagen que uno crea a base de esta como cultura de Gae, o que otras personas inculcan en ti, hicimos el año pasado, cuando empezamos, recién cuando empezamos, hicimos como un proyecto de testimonio. De, eran como ve, 10, 20 niñas que daban testimonio, que lo vamos a poner acá arriba, que es muy, muy fuerte, yo creo, muy fuerte como... Porque, porque ves cómo afecta a todas desde una edad tan chica, desde que tení como memoria. A veces te están diciendo como, no sé, quizás estás muy gorda, no sé qué, qué, que allá. El peso de tu cuerpo no te da el valor de tu cuerpo. No es directamente proporcional. Si tú ahora estás en sobrepeso, ¿por qué cuarentena? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Cachai? Y tú sabes que, que tienes que hacer deporte porque no estás saludable, ya, haz deporte. Pero si eso no significa un cuerpo así chiquito como, como, la, como la ideal, no te quita valor, no significa que sea menos sano. Y, y encuentro como que muchas personas inconscientemente no hacen esa, hacen esa relación de, ah, delgado-sano, pum, listo, ya. No... <risa> y sé que estamos tratando de cambiarlo, y sé que ha funcionado bastante, como que últimamente como que se visibiliza eso más, pero igual sigue como bastante inculcado esta como esta como idealización del cuerpo, que al final no es sano, una idealización como más estética, como de como te da valor si tení de este peso real. No.
0: No sé si como al decir esto me estoy yendo por otro lado, pero encuentro que igual está súper mal guiarte por como el peso de la balanza porque, por ejemplo tú vas a pesar muy distinto o sea, una persona, no sé, que juega rugby va a pesar demasiado distinto que una persona que hace ballet eh, en verdad como que yo creo que, no sé que tú te pares en una balanza y dices como chuta, estoy pesando tal cantidad está súper mal no necesariamente porque puedes que tú tengas mucho más músculo eh, a que grasa a y eso, yo creo que depende mucho de decir como, o oh, estoy gorda o oh, estoy flaca. Eh, aparte que los cuerpos son muy distintos. pues aquí hay una persona que tiene el metabolismo muchísimo más rápido que el tuyo, o, la, cuerpa, o sea, el, la forma de su cuerpo es muy distinta a la tuya. Entonces, eso está muy mal. También compararse, como por ejemplo con las publicidades, yo creo que está pésimo. Porque uh, principalmente a las mujeres como que nos hacen una idea súper errónea y nos como, oh, no sé si obliga, pero hace que nos cueste mucho más como querernos a nosotras, como a nuestro cuerpo.
3: Sí, yo creo que, reitero, me cuesta mucho ese tema porque lo encuentro muy delicado. Y últimamente me he visto envuelta como entre pares y en el colegio, he escuchado de parte de profesoras y profesores eh, muchos comentarios que me retumban la cabeza como idealizando como el estar flaca y metiéndonos en la idea de las niñas como de el ciclo, como tienen que estar flacas o hagan dietas para poder ponerse este vestido. Y es como, ¿qué? Como, señora, como, ¿qué está hablando? Eh, y también me cuesta mucho eh, como cuando entre mis pares dicen como, oh, estoy muy gorda o, o como... Como esos comentarios, como, uh, no sé si bajar de peso o subir de peso, eh, cuando me encuentro en esa posición, realmente, realmente me cuesta mucho qué decir, eh, como en esos momentos, porque realmente no sé qué relación eh, tiene esa persona con su cuerpo. Eh, y me cuesta mucho como hablar de este tema en general porque no sé si lo que voy a decir como va a ayudar o no. Eh, encuentro que es como un tema muy delicado, y no sé si me siento, eh, no sé, me encuentro que es como demasiada responsabilidad.
1: capacitada uh
2: -huh. sí. sí. Yo creo que podemos, para saber lo que hablamos bien, es sobre el ámbito del feminismo. Que el feminismo no está a favor de, de idealizar los cuerpos, está a favor de ser como quienes seamos, eh, y como seamos. Y eso, y la, la idea es que el feminismo nos ayude más, nos, nos ayude a nosotras mismas como a otras mujeres u otras personas. Y, y eso en general, no tener estereotipos, sacar todo el tipo de estereotipos, eh, porque así es un paso para manos más. Yo creo que por ahí va a partir, está partiendo la lucha del feminismo con respecto a la cultura de la edades que sacar estos estereotipos para que así desde chiquititas no nos inculquen cómo deberíamos ser y así no cuestionarnos cuando seamos más grandes, cuando seamos así, chicas que por qué no tengo el cuerpo de, de esa persona eso habla el feminismo yo creo Amamos.
3: y yo creo que al final como en todo el proceso que tengas como de la relación con tu cuerpo eh, yo creo que castigarte siendo algo, como culpándote por compararte o esas cosas, creo que no sé si es como lo más sano eh, como,
0: uh -huh.
3: así que yo creo que hay como que como respetarse a cada una y también respetar como, y aceptar y tratar de cambiar claramente quizás los procesos que mm, estamos viendo que no son tan sanos. Eh, y eso
0: Sí, yo creo que lo que hablamos como del tema, bueno, cada una tiene sus distintas opiniones, pero es como súper importante, yo creo que las cuatro pensamos lo mismo y eso, como no guiarte por la foto que viste en Pinterest por el cuerpo de tus amigas por lo que te dice la balanza porque depende de muchas cosas depende, de verdad que de muchas cosas y aparte que termina siendo no sano para ti bueno, eso yo creo que no tenemos como más preguntas
2: no, yo creo eh, que terminamos por ahí ¿no? sí.
0: bueno, ustedes saben que vamos a hacer más podcast de estos si tienen más preguntas, uh -huh. se les surgieron más dudas en el Instagram de Fimista Uniforme siempre dejamos un link con un formulario de Google para que ustedes nos dejen sus preguntas. Son anónimas, si quieren, también pueden dejar su nombre. Pero son totalmente anónimas y eso. Esperamos que nos dejen más preguntas para nosotras responderlas encantadas en el próximo podcast. Gracias a todos por Gracias. Chao. Chao a todas.